0: ¿Te ha pasado que tienes proyectos en puerta, pero no puedes empezar porque sientes que te falta experiencia, talento, creatividad, motivación, recursos o algo más? Ya viene siendo hora de ponernos en acción. Y hoy te voy a ayudar dándote unas cuantas ideas para que superes este primer obstáculo en tu camino, comenzar. Hola, yo soy Gabriel Jaime y el día de hoy quiero darte la bienvenida a Cómo ser extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que no solo seas mejor en lo que haces, sino que hagas la diferencia y destaques. ¿Quieres saber cómo ser extraordinario? Acompáñame en este episodio, el número 8. Deja de aprender y comienza a hacer. Bienvenidos a un episodio más del podcast. ¿Cómo ser extraordinario? De entrada te lo voy a poner así. Si de todos los episodios que llevamos, fueras a escuchar solamente uno para ponerlo en práctica, tiene que ser este. En serio. Y eso es porque de eso trata este episodio, de ponernos en acción y comenzar a practicar lo que ya hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Hace poco hablamos de la importancia de leer, y no me tomes a mal el título. Leer, aprender, prepararte, son cosas muy, muy importantes pero la práctica es igual o más importante a veces. Y en ocasiones nos falta más la práctica, la dejamos completamente de lado. Por eso creo que este episodio es uno de los que todos necesitamos escuchar alguna vez. ¿Va a ser un episodio corto? Supongo. Pero creo que nos puede ser de mucha ayuda. Te quiero hablar únicamente de una cosa, de por qué empezar. Y ya en otro episodio, si quieres, hablamos de pues, cómo mantenernos en acción. Pero antes de empezar, te recuerdo que abajo en la descripción te dejaré el enlace a la página de las notas del episodio, ya sea que quieras apuntar algo y no tienes cómo, por estar en el gimnasio, en el tráfico, donde sea. Y también te voy a dejar el link a mis redes sociales para que me sigas y no te pierdas de ninguna cosa, porque ya voy a subir videos también. Ahora, si lo piensas, te darás cuenta que la mayoría del tiempo todo comienza, o más bien no comienza, por el miedo, por el juicio y por quedarnos en nuestra preciada zona de confort. Entonces, comencemos. Punto número uno, el miedo. Uno de nuestros peores enemigos. Y es esa respuesta que tenemos a nuevas experiencias y a lo que no conocemos. Y cuando tenemos miedo, lo primero que pasa en nuestra cabeza es que empieza a buscar razones para no hacer algo, lo que sea. El miedo no es malo. Nos avisa de cuando hay peligro y nos ayuda a seguir vivos. Es básico, pero hay que admitirlo si sí somos algo exagerados a veces por eso, en lugar de obedecerle y dejarnos dominar por él, debemos primero aceptarlo, reconocer que está ahí porque es algo real, el miedo es real, lo que no es real son esas ideas que nos meten la cabeza y el primer error que cometemos es no enfrentarlo, así de simple, no puedes vencer algo a lo que no te enfrentas si sí puedes evitarlo, puedes huir pero el miedo va a seguir ahí y puede volver cuando menos te lo esperas y adelantándome un poco, en la zona de confort no hay miedo, por eso se le llama zona de comodidad. Aquí no hay nada de qué temer y es lo que nos gusta de esa zona. Algo que aprendí durante el tiempo que estuve practicando parkour es que es muy importante conocer bien tus capacidades. Lo que quiero decir es que si saltas dominado por el miedo, aun cuando el obstáculo no represente un gran reto para tus capacidades, igual puedes caer y te vas a lastimar. Entonces en el parkour es conocer tus limitaciones saber qué puedes, qué no puedes hacer, porque a veces la limitación no es física, es mental. Y cuando sabes esto, te abres a un mundo de posibilidades. Entonces, el secreto para vencer el miedo es, para empezar, recordar que el miedo es algo normal, pero no por ello quiere decir que debas vivir todo el tiempo con miedo. Así que también piensa eso. Todos tenemos miedo alguna vez, pero no por ello tienes que vivirlo todo el tiempo. Y otra cosa, olvídate del pensamiento de solo me sucede a mí. No eres la primera ni la última persona que está en esa situación por la que estás pasando. La clave aquí es conocerte y conocer el origen del miedo, ya que si no sabes de dónde viene, menos vas a saber cómo atacarlo. Ya que lo conozcas, ya que te conozcas tú y que conozcas el origen de ese miedo, acéptalo, evalúate y ahora sí actúa. Si es necesario hacerlo poco a poco, que así sea, pero que sea. El punto número dos es el juicio. Viene de la mano con el miedo, el miedo al que dirán. No es malo que quieras agradar a los demás o que tu trabajo lo haga. Lo que sí es malo es que pongas los intereses de los demás por encima de ti. Y supongo que esto nos pasa sobre todo a las personas que estamos involucrados en el arte o en cualquier medio audiovisual, pero no debe ser así. Y otra cosa que sucede es que a veces nos autojuzgamos mal y muy mal. Pensamos que no somos capaces y o okay, que... A pesar de todo el trabajo que hemos dedicado, no nos merecemos alguna cosa, lo que sea, reconocimiento, premio, algún grado académico, cualquier cosa. Y a esto se le conoce como el síndrome de impostor. Y es un enemigo que nos hace creer cosas que no son ciertas. El secreto para sobreponerte al juicio, primero, es recuerda que al final la única opinión que importa es la tuya. Segundo, aunque la opinión más valiosa sí si es la tuya, en ocasiones es importante Hacer caso a los buenos comentarios. Pero por el miedo de las malas opiniones, a veces terminamos filtrando todo y no escuchamos nada. No, es así, sin importar la intención ni el contenido de la crítica, aun cuando puede ser buena y muy útil para nosotros. Y el tercero es que hay que tener un equilibrio. Debemos saber a quién escuchar y a quién no. Por eso es muy bueno que tengas a personas de confianza que te puedan ayudar a darte una opinión honesta y una crítica constructiva. Esto te va a servir para mejorar en esas áreas que flaqueas y también pues, te va a dar ánimo para poder continuar. Punto número 3. La zona de confort. La zona de confort es ese lugar de fantasía en donde todo es, entre comillas, perfecto. Nada nos asusta y todo está perfectamente controlado. Y solo tiene un ligerito problema. No nos deja crecer. Lamentablemente, ese es un precio al que muchos están dispuestos a pagar muchas veces. Por eso, por favor, por favor, por favor, no caigas en esa trampa también de mañana lo hago o algún día y todo ese tipo de mentiras que nos hacemos. Ni tampoco te quedes esperando el momento ideal. Si tienes algo que hacer y puedes, hazlo. A veces tenemos la excusa de que es que no tengo la experiencia suficiente. La experiencia se consigue en el camino, no antes. Entonces, si tienes la posibilidad de empezar, empieza. Mira, yo le pegué... Mucho la decidía, <ríe> si te metes a mi Instagram y le das para atrás, vas a ver que hace mucho publicaba como Gabriel Coach. Y empecé subiendo contenido pues, a diario y luego le fui bajando, pero igual publicaba seguido. Y para empezar ese proyecto, pues la verdad sí me tardé mucho. Era un proyecto que llevaba arrastrando desde hace como un año hasta que me animé a comenzar. Al final, como quiera terminé dejándolo, lo olvidé por la excusa que tú quieras, hasta ahora que volví a comenzar, pero ya más decidido, Dejando de lado el miedo a fracasar y el miedo a qué dirán. Y también dejando de autocriticarme al punto de que prefería no hacer nada. No te voy a mentir y decirte que tengo una audiencia muy grande ahorita, pero aunque es relativamente poca, la verdad es que va mejor de lo que esperaba. Y pues mientras este proyecto ayuda a los que me escuchan y vean próximamente, porque voy a meter video después, pues la verdad es que pienso seguir con este proyecto. Al final, yo creo que la verdadera razón por la que no comenzamos o por la que dejamos de hacer algo es porque nos gusta la comodidad. Y es que es muy cómodo el no tener compromisos. Por eso mucha gente no quiere embarcarse en los proyectos de relaciones, negocios, lo que quieras, del tamaño que quieras. Puede ser desde terminar de leer un libro hasta escribir uno. Obviamente todos somos diferentes, nos gustan cosas diferentes y eso está bien. Lo que no está bien es que a veces no nos queremos comprometer ni siquiera con lo que nos gusta o con lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo tengo varios hobbies, entre ellos, los que me conocen saben que me encantan los videojuegos y conozco mucha gente que dice, por ejemplo, que quiere ser gamer profesional. Pero le preguntas si ya está practicando formalmente, si se ha movido para conseguir patrocinadores o entrar a torneos, y te dice que no. También me encanta la música y conozco gente que quiere ser músico profesional. Le preguntas si ya está presentándose en algún lado, si practica, ensaya, compone, hace algo, y tampoco. Ejemplos hay miles y excusas hay más. No importa si tienes la mejor idea, el mejor plan, si tienes recursos y conocimientos de sobra, si no actúas, nada va a ocurrir. Para vencer el mundo exterior, antes debes vencer tu mundo interior. Así que ahorita te voy a compartir un par de secretos para que logres salir de esa zona de confort. Nada más te recuerdo rápido primero que me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y de verdad te agradecería mucho que me dejaras un pulgar arriba y que te suscribas. Pero sobre todo, me encantaría saber de ti y que me dejaras un comentario o un mensaje donde me cuentes un proyecto que vayas a comenzar o si ya empezaste uno, pues que me platiques cómo lo hiciste. Ok, entonces, lo primero que necesitas es la motivación. Y déjame decirte que la mejor motivación la vas a encontrar en la acción. Un ejemplo. Cuando quieres bajar de peso, nada te va a motivar más que tus propios resultados. Podrás ver, tu, podrás ver a tu compadre, a la vecina, que entre foto y foto que suben del gym van agarrando un cuerpazo, pero hasta que no empiezas tú, no vas a ver lo que es la verdadera motivación. Igual, si tienes un proyecto creativo, ves el lienzo ahí en blanco, pues si sí, quieres inspiración, pero si comienzas a pintar, de pronto va a tomar forma. A veces es mejor hecho imperfecto que no hecho. Y el segundo secreto tiene que ver con el arrepentimiento. La procrastinación es una palabra complicada y un muy mal hábito, que es tan difícil de quitar como de pronunciar. Procrastinar solo te lleva a un lugar, al arrepentimiento. Todos podemos sentir arrepentimiento por algo, y aunque pueda ser doloroso, resulta muy útil si aprendes de tu error. No sé si sabes qué es el parálisis por análisis. El parálisis por análisis es cuando te quedas pensando en qué hacer en lugar de hacer. Es como cuando, por ejemplo, abres Netflix y ves tantas opciones que te tardas más eligiendo qué película ver que viendo la película. Y para colmo, a veces se nos va el tiempo ahí y terminamos sin ver nada, no hacemos nada, no saliste, no viste película, no hiciste nada. Insisto, debemos enfocarnos en hacer. Y a veces es mejor hecho imperfecto que no hecho. Hay muchos saltos de fe que puedes hacer, de lo que tú quieras, de trabajo, de negocios, de relaciones, que incluso a veces se requiere igual o más valor para terminar algo que para iniciarlo. Por ejemplo, para renunciar a tu empleo o para alejarte de una persona que no te está haciendo bien. Ahora, tal vez escuchaste la entrevista anterior y ya decidiste que por fin vas a escribir tu propio libro. O vas a comenzar a pintar, cantar, no sé, poner una cafetería. Objetivos hay para escoger y de sobra. Hay de todos colores y sabores. Pero hazlo. Ahora, si te estás preguntando qué empezar, eso solo lo decides tú. Pero elige. Recuerdo que hace tiempo leí o vi un video en donde entrevistaban a personas ya en sus últimas y decían que de las cosas que más se arrepentían de su vida era de no haber intentado tantas cosas que en su momento tuvieron oportunidad de hacer. Así que anímate a comenzar. Comienza ese proyecto que tienes guardado. Esfuérzate y manos a la obra no temas, y aunque el camino se vea medio complicado al principio, no desmayes, confía. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, la verdad esta semana que acaba de pasar, sí estuve con un montón de pendientes pero no quería fallarles con un mensaje para esta nueva semana si el episodio te gustó, te agradecería que lo califiques o que me regales una manita arriba y también que me apoyes compartiéndolo para ayudar a más personas, no olvides suscribirte para que no te pierdas de nada, y hasta la próxima chao